0: a todos bienvenidos una vez más a este podcast yo soy Edgar Ramírez y esto es la vida de Moisés hola amigos cómo están bienvenidos una vez más a este nuestro podcast la vida de Moisés y pues quiero darle la bienvenida a todos aquellos que están escuchando por primera vez el podcast vamos a darles un aplauso no se crean. Eh, pues sí, bienvenidos a todos ustedes y a los que han estado siguiendo en estas dos primeras ediciones el podcast de la vida de Moisés. Eh, les quiero agradecer mucho por haber este, eh, apoyado esta iniciativa que vamos empezando ahí en, en la cuarentena también, pues iniciativa de, de la vida de oración, pero también de la vida de cuarentena, eh, que puedan disfrutar sobre un poco de, de, de la reflexión. Eh, mística que la iglesia nos propone a través de, de los grandes santos como es eh, San Gregorio de Niza eh, meditando sobre todo la vida de Moisés eh, una vida totalmente bíblica que encontramos en el Pentateuco ya sea desde el éxodo hasta el Deuteronomio y sobre todo poder compartir con ustedes pues esto que también nosotros recibimos ahí en el seminario, eh, nuestro estudio y nuestra reflexión personal que va creciendo día con día eh, como yo les había dicho eh, ya en el podcast pas antepasado, ¿sí? o si ya ustedes lo sabían, yo estoy en primero de teología del seminario conciliar. O sea, ya, ya vamos avanzando, ya falta menos, ya casi acabamos este quinto año. Y pues nada, querer compartir con ustedes un poquito de esta reflexión. Y no sé si ustedes vieron el día de ayer la reflexión del de, de Papa, bueno, en la bendición de, la, de Urbi et Urbi, eh, muy bonita reflexión, ahorita la estaba también repasando nuevamente, que habla de del de Evangelio de Marcos en su capítulo 5, cuando los discípulos van en la barca y eh, empieza una tormenta así bien, bien, bien fuerte, y pues los discípulos eh, todos asustados y Jesús dormido. Y no, 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 eh, el Papa ahí hace una reflexión muy, muy bonita, como a despertar sobre todo de nuestras inseguridades y de nuestros miedos que es lo que verdaderamente despierta despierta nuestra incertidumbre sobre todo ante estos tiempos de crisis eh, el Papa Francisco nunca nos deja solos como iglesia siempre siempre está ahí por nosotros como Cristo se lo ha encargado y pues agradecemos y oramos mucho también por él el Papa Francisco en estos tiempos de crisis Que también, sobre todo en Italia Que ha sido una de las ciudades más afectadas Por este virus Y sigamos siempre, siempre en oración Por los más afectados Por el personal de trabajo eh, Por el personal de trabajo que está ahí Siempre como los enfermeros, doctores Todo, todo, personal de salud, perdón eh, Y pues nada Que sigamos siempre, siempre en esta misma Línea de oración eh, Para que esto pase pronto Que esto pase así como también dijo Papa Francisco, que despierta a Jesús sobre nuestras inseguridades, sobre nuestros miedos y nos protege porque nos ama. ¿Sí? Entonces, pues sigamos entonces con nuestra meditación sobre sobre la vida de Moisés, la vida histórica que Gregorio nos pone ahí saliendo de, de la Biblia, toda esta historia, y continuemos. Bien, pues nos habíamos quedado en que pues Moisés había bajado del Sinaí y empieza a poner en práctica todo lo, que, todo lo que Dios le había mandado allá en el Sinaí. Entonces sigamos pues con esto. Habíamos quedado que también empezaban las murmuraciones y todo ese rollo eh, sobre el pueblo. Ya estamos hablando también de, del libro de los Números. Eh, porque fíjense que incluso ya, no, ya también había sido honrado con la dignidad pues, del sacerdocio y su hermana Miriam si se acuerdan que fue la que en el libro del éxodo cuando dejan a Moisés en, en la cunita eh, es la que le dice a la hija del faraón que si le consigue una nodriza y todo ese rollo entonces pues fíjense a Miriam no se le concede ningún este ningún ninguna bendición especial como, como Aarón, que es el del sacerdocio. Y pues también es, esto es llamado como una envidia femenina, porque solamente ha sido seleccionado Aarón pues por el honor que Dios había hecho a su hermano. Murmuraba entonces tanto que provocaba la ira de Dios hasta darles pues, un castigo. Pero Moisés, fíjense, entonces dio pruebas de mansedumbre pues, admirables. porque cuando Dios quería castigar aquella irracional envidia, envidia femenina pues dominado por su cólera intercedió por su hermana fíjense todavía cayó el pueblo otra vez en pecado pero el apetito desordenado de comer y de beber eh, más bien era eso lo que lo tenía con mayor fuerza no estaban satisfechos con, con disfrutar de pues de buena salud y el delicioso alimento que les llovía del cielo que era el maná el ansia de la carne y el deseo de hartarse les hacía estimar más la cautividad de Egipto Que el bienestar presente Moisés entonces pues conversó con Dios sobre la pasión que les, que les dominaba Dios les dio entonces a entender que no debían tener aquellos sentimientos Cuando les concedió los que les, lo que ellos deseaban Pues Hizo que volaran bandadas de pájaros como una nube y esta casa sobre todo trajo la satisfacción de las ansias de carne la avidez con que comieron causó a la mayor parte de ellos pues males tan grandes en el cuerpo que les hacía vomitar porque se sentían muy muy llenos el hartazgo que les hacía enfermar de muerte esto era sobre todo para que sirvieran de ejemplo para que cuantos lo vieran aprendieran sobre todo la virtud de la templanza Después de esto, Moisés envió exploradores a la región que según la promesa de Dios estaba por habitarse, esperaban habitar. Pero cuando regresaron, no todos dijeron la verdad, algunos dieron falso testimonio y informes que desalentaban, con lo cual el pueblo pues, se enojó contra Moisés, pero aquellos no pusieron su confianza en la ayuda de Dios, quedaron privados de ver la vida prometida. Mientras caminaban por el desierto les faltó el agua por segunda vez, al mismo tiempo les faltaba confianza en el poder de Dios. El anterior milagro de la piedra eh, no les bastaba, para pensar que ahora tampoco les faltaría lo necesario. En vez de esperar confiadamente, prorrumpieron en acusaciones contra Dios y contra Moisés, hasta el punto de que la incredulidad del pueblo parecía desalentar al mismo Moisés sin embargo este repitió el milagro y la roca abruptamente se convirtió en manantial brotó en ellos de nuevo la glotonería esclavizadora con deseos de atiborrarse cuando en realidad no carecían de lo necesario para vivir suspiraban por la abundancia de egipto cayeron unos castigos terribles sobre los jóvenes más rebeldes serpientes que al picarlos les inyectaban veneno mortal aquellas mordeduras les causaban la muerte por eso inspiró Dios al legislador que con bronce fundido hiciese una serpiente la puso en sitio alto para que pudieran verlo todos todos en el campamento de este modo cesó el castigo y libró de la muerte que causaban las serpientes quien mirara la serpiente de bronce no tenía por qué temer en nada a la picadura de las serpientes verdaderas Aquella mirada era un antídoto misterioso que contrarrestara el efecto del veneno. Qué raro, ¿verdad? Surgió en el pueblo entonces una insurrección contra Moisés, porque algunos querían usurpar el sacerdocio. Moisés intercedió por ellos, pero el castigo de Dios les resultó más fuerte que la misericordia de Moisés. Hizo Dios que la tierra se abriera y se tragó a cuanto se habían revelado contra la autoridad de moisés eran unos 250 los que ambicionaban el sacerdocio y quedaron consumidos por el fuego sirviéndose este hecho como una lección para todo el pueblo con el fin de que el hombre se convenciera de que dios da la gracia del sacerdocio a quien se lo merece moisés hizo que los hombres más distinguidos de cada tribu le entregaran un bastón marcado con el nombre del donante la vara de Aarón era una de ellas Moisés las colocó delante del santuario y por medio de ellas hizo saber al pueblo quiénes eran los escogidos de Dios para el sacerdocio entre todos ellos solo la vara de Aarón floreció dando fruto en madurez una almendra fue admirable incluso para los incrédulos Ver que lo seco, liso y sin raíz se humedecía de repente y alcanzaba lo que las plantas producen por su savia y sus raíces. Actuaba el poder de Dios en vez de la tierra, la corteza, la savia, la raíz y el tiempo. Ya después de esto, Moisés, jefe del ejército en marcha en medio de tribus extranjeras resistentes a su paso, se comprometió con juramento a que no permitiría al pueblo... Atravesar ni sus campos ni sus viñedos, irían por el campo real, sin salirse ni a la derecha ni a la izquierda. Aún así, los enemigos no cesaban de hostilizárseles. Él entonces, pues les presentó batalla y quedó dueño del pasaje. Por cierto, que Balak, jefe de una tribu importante de los Madianitas. Asustado por la derrota de, de otras tribus y temiendo lo que les ocurriese de, que podría ser lo mismo por parte de los israelitas sí les opuso resistencia, pero no con hombres armados, sino con algo distinto Con artes mágicas de Balaam, reconocido por su habilidad para estos casos Le creían dotado de especial poder cuantos recurrían a él Era agorero de oficio, interpretaba el vuelo de las aves este infundía terror porque con la ayuda de ciertos demonios hechizaba y causaba desgracias. Mientras seguía a quienes le conducían hasta el rey de la tribu, conoció por la voz de la burra que no le iba a ser favorable el camino, por una burra, ¿eh? luego supo por una visión lo que debía hacer y entendió que su magia maléfica nada le servía contra aquellos que tenían a dios por aliado en vez del poder diabólico fue la inspiración divina lo que movió a balaam y profirió tales palabras que fueron realmente claras una clara profecía de lo bueno que iba a suceder el hecho de serle imposible vencer con su poder eh, su poder del mal le hizo tomar conciencia del poder divino dejó de lado su encargo y se convirtió en el intérprete de la voluntad de dios después los israelitas derrotaron la tribu de los extranjeros y a la vez fueron vencidos por la impureza con que trataron a sus mujeres cautivas Phineas entonces traspasó de un golpe a cuanto sorprendió en la ignominia fue así como la cólera de dios acabó con, lo que, con los que formaban uniones ilegítimas Moisés entonces subió a la cima del monte alto y contempló de lejos el país reservado a Israel según lo había prometido Dios a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Partió de este mundo sin que de él haya quedado signo alguno ni monumento funerario, se fue sin nada, el tiempo no le había hecho perder la belleza de su rostro se acuerdan que cuando bajó del Sinaí él tenía un rostro resplandeciente pues pasó el tiempo y nunca se le quitó eso nunca se había debilitado de él el brillo de sus ojos permaneció siempre él mismo inmutable su naturaleza y su belleza Pues bien, ya hemos tratado las grandes líneas de esto conforme al sentido literal de la historia. Si bien pues nos alargamos poquito eh, para ahondar en su espíritu, ahora viene lo chido. Ahora sí viene viene lo mero mero bueno a partir del siguiente podcast. Ahora aplicaremos los hechos de principio a fin de lo que se ha propuesto para progresar sobre todo en la virtud. Pues vamos a iniciar desde el principio de la vida de Moisés... Pero ahora con algunas interpretaciones muy muy interesantes... De hecho, por estas interpretaciones fue mi intención de poder hacer este podcast... Entonces, pues bueno, ya repasamos toda la historia de Moisés... De principio a fin, desde que nació hasta que murió... Entonces, ahora sí, viene lo mero mero bueno... Entonces... Nos vemos el siguiente podcast mañana con el favor de Dios para poder eh, ahora sí adentrarnos de lleno y ver qué nos propone Gregorio de Niza sobre todo para crecer en nuestra vida espiritual ahora que tenemos el tiempo de reflexionar, de poder estar con nosotros mismos, de tener un poquito de paz en nuestra vida, de nuestro ajetreo. Y pues nada, espero que te haya gustado esta historia. Aunque ha sido un poquito larga, la verdad, sí, no te lo voy a negar, pero es muy interesante porque ahora sí, esto, esto viene a ser el parteaguas de lo, que, de lo que queremos expresar, de lo que te queremos compartir, y entonces, si te ha gustado, compártelo con tus amigos, ahora sí ya se viene lo bueno, y ahora sí, prometo que van a ser un poquito más reducidos de tiempo los nuevos podcasts, porque ahora nos vamos a dedicar puntito por puntito de la vida de Moisés, entonces, pues nada, te agradezco mucho que hayas sintonizado este podcast y nos vemos el día de mañana, 29 de marzo. Yo soy Edgar Ramírez y esto ha sido La Vida de Moisés.